0: Tác phẩm Con đã có đường đi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ 9 Thế nào là khổ, thế nào là vui Phần thứ 2 Lợi và hại Tiêu chuẩn thứ hai là lợi và hại Cái gì nó có hại tới sức khỏe, có hại tới niềm an vui của mình thì cái đó không nên làm Ngược lại cái gì đem đến lợi ích thì cái đó nên làm có phải chúng ta nghĩ như vậy không? Trong đạo buộc, cái gì đưa tới tình huynh đệ, đưa tới giải thoát, đưa tới giác ngộ, đưa tới tự do, thì gọi là lợi. Ví dụ, hoàn cảnh giúp cho mình có được chánh niệm, chánh định, có trí tuệ thì được gọi là lợi. Còn sống trong hoàn cảnh khiến cho mình bị thất niệm, làm cho mình chất chứa những tà kiến, Đưa tới phướng mắt, đưa tới buồn rầu, thất vọng thì gọi là hại Tóm lại, tất cả những gì làm chướng ngại cho sự tu tập thì đều gọi là hại Tuy nhiên có những phiền não mà mình phải chịu đựng Nhưng khi đã đi qua rồi thì mình bỗng lớn lên khó khăn ấy giúp cho mình phát khởi tuệ giác Nhưng có những khổ đau, một khi đã vướng vào thì mình khó lòng mà thoát khỏi gông cùm của nó. Thành ra tiêu chuẩn lợi và hại có thể bổ túc được cho tiêu chuẩn khổ và vui. Nếu cái khổ đó có lợi cho mình thì tại sao mình không chấp nhận nó? Khi mình chấp nhận nó rồi thì cái khổ không còn làm cho mình bị khổ nữa. Ví dụ như chuyện leo núi. Có những người không thích, họ nói tại sao phải đầy đọa thân mình như thế? Tại sao phải bỏ thời gian leo lên tận đỉnh ngọn núi mệt phờ các người, áo quần rách, mình mẩy lấm lem, sao không ở nhà xem tivi cho nó khỏe? Đối với những người ấy thì leo núi là không có lợi. Ở nhà có lợi hơn. Nhưng đối với những người thích leo núi thì họ lại hạnh phúc vô cùng. Tại vì tuy mệt như vậy, nhưng họ thấy khỏe khoáng trong người đối với họ thì leo núi là có lợi. Ban đầu thấy ăn chay khổ quá, tại sao lại phải ăn chay? Nhưng nếu ăn chay với trí tuệ thì mình thấy ăn chay hạnh phúc hơn ăn mặn nhiều. Khi ăn chay ta bảo vệ được sinh mạng, bảo vệ được trái đất. Thấy như vậy thì ăn chay không cảm thấy khổ nữa mà ăn chay lại là một điểm vui, một điểm may mắn. Hơn nữa, khi ăn chay một thời gian mình quen với thức ăn chay, khi mình lại thấy thức ăn mặn là rất tanh hôi, gớm ghét và mình không thể ăn được. Thành ra tất cả mọi tiêu chuẩn đạo đức học đều tương đối. Tiêu chuẩn lợi hại tới để bổ túc cho tiêu chuẩn khổ vui. Hôm 1 tháng 9 Năm 2008 tại thủ đô New Delhi, tôi có nói một bài diễn thuyết để tưởng niệm thánh găng đi. Hôm ấy tôi có trích một câu rất hay của thánh gandhi đi. Ngài đã nói, tổ tiên của chúng ta đã học được bài học tri túc, không đi vào con đường hưởng thụ nhiều. Tri túc tức là biết đủ. Tổ tiên của chúng ta đã biết rằng hạnh phúc hay là khổ đau từ trong tâm của mình mà thôi. Không hẳn giàu mới có hạnh phúc, không hẳn nghèo mà đã đau khổ. Giàu nghèo không quyết định hạnh phúc hay là khổ đau mà chính là cái tâm của mình quyết định điều đó. Thấy được như vậy cho nên Tổ tiên đã khuyên chúng ta đừng nên sống xa xỉ, đừng đắm chìm trong dục lạc. Vì vậy câu này có nghĩa là cái lạc đó có thể làm hại mình trong hiện tại và làm hại cho mình trong cả tương lai. Nếu mình có điều kiện để tiêu thụ, để mua sắm, cái đó chưa chắc là hạnh phúc chân thật đâu. Ngược lại, nó có thể đem tới khổ đau. Trong khi nếu mình sống tri túc, sống một nếp sống đơn giản nhưng có nhiều an lạc thảnh thơi, thì điều đó giúp ích cho sự nghiệp giải thoát của mình. Cái đó có lợi hơn nhiều. Thánh gandhi Đi cũng nói một câu rác rất là hay một câu khác đó là cái tâm mình giống như một con chim bất an có bao nhiêu cũng không đủ muốn bao nhiêu cũng chưa thỏa mãn đó là lòng tham không đáy đã thành công rồi mà vẫn chưa hài lòng vẫn muốn thành công hơn thành công hơn rồi lại muốn thành công hơn nữa ham muốn không bao giờ cùng tận cho nên tri túc chính là lời khuyên của cổ nhân vì vậy, cái lợi ở đây không hẳn là lợi dụng đâu. Mà cái lợi này nó đưa tới sự thảnh thơi, đưa tới hạnh phúc chân thật, đưa tới sự giải thoát. Tiêu chuẩn khổ lạc không đủ để cho mình thiết lập nền tảng đạo đức. Mình phải thêm tiêu chuẩn lợi hại. Cái hành động đó có đem lại lợi ích cho mình sau này hay không? Có lợi cho sự thảnh thơi, cho sự giải thoát, cho tình hình đệ sau này hay không. Nếu có thì hành động đó là đúng, còn nếu không được như vậy thì hành động đó là sai, là tà, là ác. MÊ và ngộ Khi đang ở trong một cơn mê thì những quyết định của mình không được sáng suốt, Khi ấy, người ta nói đúng sự thật, mình cũng không chịu nghe. Vì vậy, phải tự hỏi là mình có đang ở trong một cơn mê không? Vậy thế nào gọi là cơn mê? Khi thất niệm, tức là mình đang ở trong cơn mê. Khi không có định lực, tức là mình đang ở trong cơn mê. Khi không có tuệ, tức là mình đang ở trong cơn mê. Còn nếu có niệm, có định, có tuệ thì khi ấy mình đang tỉnh thức. Vì vậy, quyết định nào mình làm trong lúc tỉnh táo thì mới đúng. Còn quyết định trong lúc mê thì rất dễ sai lầm và sẽ đem lại khổ đau. Ví dụ như ký một giấy tờ quan trọng trong cơn say rượu thì nguy hiểm lắm. Tán gia bại sản, có ngày. Do đó một hành động đúng đắn phải được quyết định trong lúc tỉnh táo. Khi đang ở trong trạng thái mê thì cái thấy của mình về lợi và hại, khổ và vui, sai lầm vô cùng. Vì vậy ta phải lấy tư tưởng này làm một tiêu chuẩn quan trọng. Ngộ, tức là khi mình tỉnh táo, có chánh niệm, thấy biết một cách rõ ràng, khách quan. Đây là một tiêu chuẩn bổ túc cho hai tiêu chuẩn khổ vui và lợi hại. Khai và giá Trong đạo bụt có chữ khai và giá. Khai tức là mở cửa ra, giá tức là chặn đường lại. Bất cứ một luật lệ nào, một tiêu chuẩn đạo đức nào cũng không thể tuyệt đối được. Vì vậy, phải có khai để dành cho những trường hợp đặc biệt. Ví dụ như không nói dối là tiêu chuẩn đạo đức. Nhưng nếu có tên sát nhân tới hỏi mình có biết Kẻ mà nó muốn giết đang trốn ở đâu không? Nếu mình biết và thật thà chỉ chỗ người ấy đang trốn thì người đó sẽ bị giết. Cho nên trong trường hợp này nếu nói ra sự thật như vậy thì không đúng đạo đức. Thành ra tuy thật thà là tiêu chuẩn đạo đức nhưng thỉnh thoảng cũng phải khai. Đối với những trường hợp đặc biệt mình phải nói dối vì tình thương. Một vị Bồ Tát lâu lâu có thể nói dối một chút để mà cứu người. Giả sử mình là một vị cảnh sát, nếu cần phải bắt người kia giam lại, thì mình vẫn có thể làm được với điều kiện là mình làm bằng tình thương. Trong kinh có kể một lần tiền thân của một Thích Ca giết một tên cướp để cứu rất nhiều người. Nhưng đây chỉ giết có một người thôi, chứ không phải là giết 140.000 người. Và vị Bồ Tát ấy nói rằng, để cứu rất nhiều người nên con bắt buộc phải giết chết một người. Và con chấp nhận bị đọa địa ngục vì hành động đó. Đây là một hành động rất từ bê, giết người để cứu nhiều người. Ví dụ như khi mình thấy một người cầm khẩu súng liên thanh nả đạn vào một đám đông. Khi ấy nếu mình là một vị cảnh sát vì không muốn nhiều người bị chết thì mình có thể bắn kẻ khủng bố kia. Mình có thể bắn vào chân, vào tay hay bất cứ chỗ nào để cho người ấy bị thương và không làm hại kẻ khác được. Đó chính là một hành động từ bi. Đôi khi có nhiều trường hợp phải giết người. Ví dụ như có những căn bệnh không thể chữa được. Bệnh nhân phải sống hết sức đau đớn trong những cơn đau kéo dài, khổ sở vô cùng và họ muốn chấm dứt đau khổ. Họ muốn được chết mau, Chết không đau đớn. Nhưng mà mình theo luật gọi là bất sát. Cho nên mình nhất định không giết. Đây là vấn đề khai. Có nên mở không? Có nên để cho người đó chết hay là không? Đây là vấn đề đang xảy ra ở nhiều nước. Hiện nay trên thế giới chỉ có 3 hay là bốn nước cho phép điều đó thôi. Tất cả các nước khác đều không cho phép chích thuốc để bệnh nhân chết không đau đớn. Tại vì họ sợ rằng khi mở ra như vậy thì người ta sẽ lợi dụng và đi quá đà. Đối với vấn đề phá thai, giáo hội cơ đốc, giáo hội La Mã vẫn có một cái lập trường rất cứng rắn về chuyện phá thai. Tại vì phá thai tức là giết người. Có một giai đoạn giáo hội nghĩ rằng khi cái thai còn nhỏ chưa hẳn là một con người thì có thể phá được. Nhưng tới một giai đoạn khác Người ta bắt đầu nghĩ Tuy cái thai mới tượng hình Nhưng đã có một con người Ở trong đó rồi Cho nên phá thai tức là giết người Hiện tại lập trường của giáo hội Là phá thai tức là giết người Là không thể được Trong khi đó thì Đi lính, ra trận Để tham dự cuộc chiến tranh Thì lại không bị cấm Ra trận cũng là chuyện giết người Còn chuyện kiểm soát sinh nở thì nói là chống lại ý muốn của Chúa, của Thượng Đế. Thượng Đế muốn thì phải để cho tự nhiên. Vì vậy có một thời mà chính ngay bây giờ cũng có rất nhiều người chống lại chuyện kiểm soát sinh nở. Chúng ta biết rằng trong chuyện sinh nở bừa bãi thì nạn nhân chính là những đứa con sinh ra không được thừa nhận. Rồi khi chúng lớn lên thì bị xã hội hắt hủi, ghé lạnh. Những người con trai Mỹ đi công tác ở các nước châu Á để lại rất nhiều những đứa con vô thừa nhận ở Cao Ly, ở Nhật Bản, ở Việt Nam và các nước khác. Ngay ở trên đất Mỹ mỗi năm có hàng trăm ngàn đứa trẻ sinh ra không được thừa nhận. Bố nó không thừa nhận mà mẹ nó cũng không muốn giữ lại nuôi. Có thể có từ 250 ngàn cho đến 350 ngàn đứa trẻ như vậy mỗi năm. Trong khi đó thì cấm không được kiểm soát sinh nở. Thành ra tất cả những vấn đề đó là những vấn đề có thật ở trong thế giới của mình. Và đạo đức học của mình phải làm sao áp dụng được vào đời sống để làm giảm thiểu những khổ đau chứ không chỉ là những lý thuyết su Ngày xưa có chế độ đa thuê Tức là một ông có nhiều bà Ở Tây Phương thì theo nguyên tắc hình thức hơn Tức là một ông chỉ có một bà Nhưng mà có thể năng lượng tình dục mạnh quá Sự thực tập không đàng hoàng Cho nên có những người có những liên hệ vợ chồng Những liên hệ tình dục không chính thức Vậy có rất nhiều những đứa con vô thừa nhận Những đứa trẻ không được bố công nhận Không được mẹ nuôi dạy sống trong cô nhi viện rất nhiều. Trong chế độ đa thê, nếu người vợ không sinh được con hoặc là không sinh được con trai, thì bà vợ phải cưới cho chồng một người vợ thứ hai, thứ ba. Tuy đứng về phương diện hình thức, mang tính cách đa thê, nhưng ở đây không có những đứa trẻ vô thừa nhận. Đó là những vấn đề có thật trong xã hội mà đạo đức học của mình phải trực tiếp giải quyết gọi là đạo đức học ứng dụng. Tức là đạo đức học đem ứng dụng vào những trường hợp cụ thể như vậy. Ví dụ việc giải quyết vấn đề những người đồng tính luyến ái. Lâu nay giáo hội Công giáo có một lập trường rất cứng cho rằng tình dục giữa những người đồng tính là một cái gì rối loạn. Theo cái thấy của nhà thờ thì những người đồng tính luyến ái không nên có tình dục đó và quan niệm gần nhất của nhà thờ là những người đồng tính Từ khi sinh ra đã thế rồi Họ đâu có muốn như vậy Thành ra mình phải chấp nhận họ Phía nhà thờ mới đi được tới chỗ đó thôi Còn chuyện những người đồng tính Quan hệ tình dục với nhau Thì nhà thờ chưa chấp nhận Khi những người đồng tính Nói tới một cái quyền Là họ có thể cưới nhau Có thể làm hôn thú đàng hoàng Thì giáo hội nói rằng không Cái đó là không có đạo đức Mà không có đạo đức Thì không có quyền làm Lập trường của giáo hội công giáo hiện bây giờ đang là như vậy. Ngày xưa Aristotle lý thuyết Natural Law, luật tự nhiên. Ông nói, bất kỳ cái gì ở trong vũ trụ cũng đều có một công dụng hết. Ví dụ trời sinh ra cái răng để nhai thức ăn, sinh ra cái lưỡi để nếm, sinh ra con mắt để mình nhìn. Sau này giáo hội đã chấp nhận lý thuyết đó, nói rằng đó chính là Thượng Đế đã sinh ra như vậy. Khi người ta hỏi, Thượng Đế sinh ra tình dục để làm gì? Câu trả lời rất là dĩ nhiên. bởi vì con người có năng lượng tình dục là để có con, để có sự nói giỏi. Tại vì bất cứ một hiện tượng nào trong vũ trụ đều phải có một mục đích hết. Đó là ý muốn của Thượng Đế. Vì vậy, cho nên tình dục chỉ là để có con thôi. Còn đối với những người đồng tính luyến ái thì họ đâu có con. Vậy cho nên tình dục của họ là không đúng. Do đó tình dục của những người đồng tính luyến ái bị lên án. Đó là lý luận của nhà thờ trong một giai đoạn nào đó của lịch sử. Và họ căn cứ trên cái gọi là luật tự nhiên. Luật tự nhiên là bất cứ một hiện tượng nào trong vũ trụ đều có một mục đích, có một công dụng rõ ràng. Cái răng để nhai, con mắt để thấy thì tình dục để tạo ra những em bé. Mà nếu tình dục không phải để tạo ra em bé thì đó là sử dụng sai. Nhưng có những người lại lý luận như thế này. Con mắt là để thấy, nhưng có nhiều người dùng con mắt trừng lên một cái để cấm đó, thì con mắt đó đâu phải để thấy mà là để cấm. Con mắt còn dùng để đưa tình, chứ con mắt đâu phải chỉ để thấy không thôi. Vậy thì tình dục cũng thế. Tình dục, mục đích của nó là làm ra những đứa con, nhưng mà tình dục cũng có thể dùng để bày tỏ tình cảm của mình đối với một người mà mình thương rất nhiều. coi người đó là người mình tin tưởng nhất trên đời. Những người nghĩ như vậy thì họ chấp nhận chuyện tình dục giữa những người đồng tính, luyến ái. Cũng như là con mắt, tuy là để nhìn những con mắt cũng có thể để hay để nguyết, để trừng, để ngăn cấm. Cho nên trong đạo bụt có rất nhiều không gian tại vì đạo bụt có chữ khai. Trong những trường hợp đặc biệt, mình có thể cho phép phá thai để kiểm soát sinh nở. Có những trường hợp mà mình có thể giúp người kia chết một cách an lành. Có những trường hợp mình có thể nói dối. Nhưng tất cả những cái đó đều phải làm trên căn bản của tình thương. Nếu không có tình thương, nếu không theo tiêu chuẩn mê ngộ, lợi hại, khổ vui, thì mình không thể làm được. Có những triết gia như là căn không chịu như vậy, Căng nói rằng có những mệnh lệnh, những nguyên tắc tuyệt đối phải tương theo. Ví dụ không nói dối là tuyệt đối không nói dối. Không thể lấy cơ này, lấy cái khác để mà nói dối cho được. Mọi trường hợp đều phải nói thật 100%. Tại vì mình muốn làm như thế nào để tất cả những người khác đều làm như mình hết. Đó là một thái độ rất cứng. Quan điểm đó cho rằng Cái đúng và cái sai Cái chánh và cái tà Là do Thượng Đế quyết định Chứ không phải do con người quyết định Cái đó đúng vì Thượng Đế bảo là đúng Cái đó sai vì Thượng Đế nói nó là sai Mình chỉ đi theo thôi Thượng Đế là tạo hóa Còn mình là tạo vật Khi tạo hóa dựng ra con người Dựng ra vạn vật Thì tạo hóa bỏ cái đúng và cái sai vào trong đó Vậy cho nên Cái đó gọi là mệnh lệnh của Thượng Đế và nó có tính cách tuyệt đối.